0: Agora, na Municipalista, programa Mão de Vaca. Pessoal, está começando mais um programa Mão de Vaca, para você que achou que não ia ter porque a gente se atrasou, né? Mas fique tranquilo que hoje a gente tem um assunto muito importante para você que com certeza vai impactar o seu bolso. E por isso, eu trouxe aqui o especialista em investimentos e assessor Victor
1: Pepe. Fala, Victor. Seja bem-vindo de novo novamente. Ô, Paulo, obrigado, cara. Obrigado pelo convite novamente. É, agradeço aí. Vamos trocar uma ideia sobre essa alta na taxa aí, como que tá. Isso vai impactar o dinheiro das pessoas aí. Com certeza.
0: Então, fiquem ligados que hoje é sobre a alta da Selic. O que isso muda na sua vida? Já, já você vai ver. <música> Bom pessoal, seguinte, Pepe recentemente, acho que foi semana passada né, Selic teve mais uma alta, e agora o pessoal que está nos ouvindo deve estar se perguntando o que é isso de Selic, taxa de juros, como assim? Gostaria que você comentasse com a gente, de uma forma didática, uma forma leve, o que é essa tal Selic, e o que muda pra gente? E exatamente, né? Cara, a taxa Selic ela impacta a gente de uma forma até imperceptível, né? Porque as pessoas vêm noticiando ali, na, saem na Globo, saem em vários lugares, mas não entende, meu, o que, que isso muda na minha vida? O que, que é essa tal taxa de juros, né? Então vamos deixar bem claro isso aí. Nada mais era do que uma estratégia de política monetária, né? Eu falei difícil. E agora? Como que a gente deixa isso didático, Pepe? É... <risos>
1: Essa de política monetária seria isso: é o banco interferindo para não deixar que a inflação chegue lá nas alturas e a gente não consiga consumir mais nada. Botando o crédito mais caro, né? É, exato, isso é que nem eu comentei: é, quando você está com a taxa de juros lá em cima, o crédito fica mais caro. Você pegar um financiamento de um carro ou consignado fica mais caro. A taxa dos bancos, né?
0: Vamos pensar assim: pessoal que está nos ouvindo. Basicamente, então, seria como ó, tá a inflação, o preço das coisas estão subindo, as pessoas estão consumindo. Não tem tantos produtos para atender a toda essa demanda, subiu o preço. Então, basicamente, o que, que eles fazem? Sobem a taxa de juros, aumenta o preço do crédito e aí as pessoas é, passam a consumir menos. Isso afeta a economia no geral, né? Porque não é só o nosso bolso que impacta. Além de é, ficar mais caro o crédito, é, investimentos de empresas... Né, ficar mais complicado.
1: É reflexo até na bolsa, né, Pedro? Cara, principal, olha, não principalmente, mas na bolsa interfere muito. Principalmente Sim. pra quem é investidor. Quem investe Ai, em realidade. Meu renda... Deus do <risos> céu,
0: horrores essa semana
1: com a bolsa. E tem, tem os dois cenários, na verdade, a gente pode analisar. Você pode olhar de duas perspectivas. Aquela que você investe em ações em, em empresas, você fala, caramba, tá tudo caindo, meu Deus do céu. E tem um lado que você vai falar, caramba, tá tudo caindo, tá barato. Sim. Então. Acho que é importante dizer o porquê que fica barato. Tem investimentos atrelados, ou seja, eles refletem a taxa de juros. Então a gente está falando de uma taxa hoje de 13,25 ao ano. Então o que, que acontece? Você, quando você tem uma taxa de 13,25 ao ano, te pagando praticamente 1% ao mês, que a gente fazia a divisão, né? dando 1% ao mês, começa a ter muita procura para fazer esses investimentos. Porque é sem risco praticamente e é muito atrativo. Então o pessoal começa a migrar desses investimentos das ações e de empresas para o um investimento seguro e na renda fixa. Por isso que o preço do... começa a baixar. O pessoal sai da renda variável, vai para a
0: renda fixa. Exato. Exatamente. Eu acho muito legal isso para gente, a gente até abordar um pouco mais um assunto de como muda o impacto nos nossos investimentos, né? Só que para quem ainda não investe nada. Eu acho ainda legal a gente focar nessa parte da taxa de juros e como que ela impacta. Porque assim, a gente saiu de um cenário que, meu, até então a gente tava em pandemia, é, a taxa de juros estava 2%, menor patamar, né? E de repente a gente tá em dois dígitos de novo, 13,25. Você consegue tipo assim, explicar para gente gente como que foi esse
1: progresso nessa alta de juros? Cara, na, na verdade é aquilo: quando, por que estava que 2%? Uhum. Quando começou a pandemia, ninguém consumia nada. Então, o que, que o, o Brasil precisava fazer? Incentivar o um consumo. É um aquele cons... medo, né? Paralisação. Paralisado, exato, é isso mesmo. Uhum. Então, o que, que precisou fazer? Diminuir a taxa de juros. Pessoal, é aquilo que a gente explicou: com a taxa baixa. Com a taxa baixa, o pessoal vai começar a consumir mais. Imagina você fazer um, um, um empréstimo no banco com a taxa 2% Nossa, ao maravilha. ano. Aí o seu financiamento de 30 anos ainda Entendi. não vale a pena, mas está mais barato. Mas, mas, <risos> exato. O dinheiro está mais barato. Sim. Então, conforme foi arrefecendo o mercado e o, a pandemia baixando, começando a, os casos diminuírem, o pessoal vai começar a consumir mais. Então, o que, que começa a acontecer? A inflação subindo pessoal consumindo a procura, a procura alta a demanda baixa procura alta demanda baixa vai tá começar a subir a inflação
0: de certa forma assim mesmo em período de pandemia é com quarentena paralisação pessoas ai, pessoas sem irem no trabalho sem produzirem né gera aquela escassez de produto e também, tipo assim, as pessoas se adaptaram, deram uma forma, oh, não, eu vou continuar consumindo, eu vou no supermercado com as restrições, passando álcool em gel, usando máscara, limitado a uma pessoa, só que continuaram consumindo, implementação do delivery, né? Então, é complicado, né? Porque assim, a gente abaixou,
1: incentivou mais ainda o consumo, só que a produção não acompanhou. E exato, hoje a gente vê isso É isso que você falou, a gente continua abrindo no mercado, só que como que... Vamos dar um exemplo. O produtor lá do, do interior de Minas, como hum. que ele estava? Ele não estava conseguindo produzir o mesmo que ele produzia antes da pandemia. A gente Sim. continuava conseguindo consumir, mas ele não conseguia produzir. Não atende a demanda. Exatamente. De novo. De novo, Sobe né? o preço. Sobe o preço. Então, quando começou a aquecer novamente, a, o, o, a, o Copom, que é o Banco Central, precisou subir a taxa de juros, senão onde a gente ia chegar com essa inflação? E e falando um pouco da perspectiva do mercado, essa taxa não, não baixa tão cedo. Uma, uma das expectativas é que até o segundo trimestre de 23 ainda vai ter aumento ainda.
0: Falando nisso, queria até ver se está o professor Marcelo aqui na live, porque ele tinha me mandado uma notícia sobre a... É, antes da notícia do Copom falando, ah, será que vai subir mais essa taxa Selic? O já está nos 12%. A inflação agora ela deu uma certa controlada,
1: né? Deu. Do, tipo últimos... assim, ela estava disparando muito, né? Exato. Nos últimos. Sim. acho que foi em maio, foi em... em abril e maio. E se não me engano, em maio ela veio 0,4% e a, a perspectiva era de 21%, então ela já deu uma arrefecida, ela está menor. Só que isso é um, é um dos cenários que porque precisa aumentar para ela começar Sim. a dar uma baixada. Porém, eleições, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é, aí que tá, não. É, é aí que tá, a gente tá num período que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. É um período de incertezas. Então o mercado responde a isso.
0: Olha ah lá, acabei de falar aqui do Marcelo e já comentou aqui, presente. Fala, professor. professor qualquer dia precisa estar aqui com a gente. Que eu tô pensando numa é. brincadeira pra gente fazer entre investidores. O professor agora tá pilhado no mundo dos investimentos. Bem bacana. Boa tarde, Lindalva. Mas então, é, ainda nesse foco, cara. Muito louco a gente pensar aqui. Né? A gente saiu de uma pandemia, depois vem Ucrânia e Rússia, aí a gente tem tipo, essa escassez de gás natural, o aumento do preço do combustível e tudo isso ainda colabora mais ainda com a nossa inflação. né Então, assim eu queria saber da sua opinião é, na taxa de juros. Você acha que assim, foi uma medida meio tarde, agora subir assim de repente? Ou então você acha que talvez não tivesse que ter abaixado tanto pra lá para 2%. Porque o nosso cenário econômico aqui no Brasil
1: é, sempre foi meio complicado, porque né? é um país emergente. O, o Brasil, historicamente, é um país de taxa de alta, de juros alta. Então, nunca foi de 2%. Nossa, então, opa, não,
0: é que eu vejo, tipo assim, o cara foi meio naquele embalo,
1: oh, Estados Unidos zerou taxa, então, zerou taxa, vamos baixar é. para 2%. Eu falei, Meu Deus, cara, como e, assim? Então, realmente, tipo, foi necessário fazer, porque a gente ia parar de consumir, só que tem ônus e bônus, né? Sim. Taxa muito baixa, muito consumo, aquilo que a gente acabou de comentar, baixa demanda, não estava conseguindo é, produzir o tanto que estava demandando de, de pessoas ali, então é, foi necessário, só que talvez ao nível que se abaixou era muito baixo realmente, a gente não é um país de 2% de taxa de juros, um país emergente não é, então teve, teve o, o reflexo agora e realmente a gente precisava subir a taxa de juros para controlar a inflação Até um dado dos últimos 12 meses a inflação foi de 12% 11,73 nos últimos 12 meses meu amigo, o meu acumulado irmão. então é muito alto então a gente precisa controlar eu acho que isso é importante a gente sempre lembrar que da inflação, que a gente fala ah,
0: eu de gen de gente, é o aumento é isso, isso. <risos> <risos> o aumento dos preços pronto mas então, e aí as pessoas, tipo, elas sentem isso no seu cotidiano, só que parece que demora o, o, a cair a ficha, sabe? Meu, para pra pensar aí, eu le... Sempre quando falo de inflação eu lembro das notas que minha mãe tinha de cruzeiro, cruzado, cara, que meu pai guardava lá. Por isso, pessoal, tira o dinheiro do colchão, meu, aplica esse dinheiro. Ó <risos> o oh, Pepe aí, vai ajudar você a aplicar esse dinheiro? É,
1: vai na Wise lá, a gente ajuda sim.
0: Mas então, cara, quando a gente... É, eu, quando eu vejo aquelas notas, meu, eu tenho notas de 10 mil cruzeiros, moeda de mil cruzeiros, e você vê aquele dinheiro hoje? Isso não vai na padaria, não, não dá nada, pra usar, não ainda. Não nada. Então, cara, e o real já se desvalorizou muito, né? Pois eu, eu não sei, é o valor mensurado mas eu quero em torno de 80%, não sei.
1: Cara, eu não, eu não vou saber te precisar o quanto tá desvalorizado também, mas se desvaloriza quando há quando uma inflação muito alta. É aquela nota de 200 reais, foi pra quê? Então, Cara,
0: é, a gente fala, meu, nossa, tinha uma moeda de mil cruzeiros. Hoje a gente tem uma nota de 200 reais, que até agora eu não vi. É, é que, na verdade, parou de circular, né? Tiraram é, de circulação, né? Só que é justamente um reflexo da inflação. Exato. Como os produtos estão muito caros. Olha, quem consegue ver uma nota de um real hoje? Dois reais é, é difícil é, é, você difícil. utilizar. Exato. Meu, então é, é tudo reflexo da inflação. Ela meio que vai sendo introduzida e a gente não vai perceber
1: né? Não, para pra pensar a Venezuela. Nossa, você pega as notas dele, cara, são zeros infinitos ali não vale Sim. nada. Entendeu? Então é a inflação trabalhando ali. Acho que é importante salientar o que a taxa de juros nessa, nesse aumento foi necessário, só que não é saudável a gente manter um aumento de taxa de juros. Uma hora vai precisar parar nesse aumento. Porque é insustentável você ficar aumentando a taxa de juros dessa maneira. As empresas com essa taxa de juros não vendem tanto. Sim. O que, que isso reflete? ela para de contratar. Parando de contratar, o que acontece? A pessoa para de ter dinheiro. Parando de ter dinheiro, ela para de consumir. E isso vai começar a travar a nossa economia. Então, isso não é sustentável. É necessário a curto prazo, porque a nossa inflação continua alta, desacelerando mais alta, mas a longo prazo não é sustentável. Cara, é exatamente isso. É, quando a gente vê os, caras,
0: os economistas falando mais a gente não tem essa percepção do ciclo que forma, Exato. do impacto de cada, assim, aumentou a taxa de juros, tá bom, o que, que muda isso no meu bolso, como que muda o pensamento dos investidores, o pensamento do consumidor, cara, é um impacto geral, né, que é bem exemplificado mesmo, meu, taxa de juros alto, a empresa, ela vai vender menos, as pessoas vão consumir menos, até para fazer investimentos, a própria empresa, né, ela não vai... a empresa que tem um caixa bom, sólido, é um momento bom que ela tem dinheiro para andar com as próprias pernas. Agora, se ela precisar de terceiro, que a maioria faz, uhum. aí morreu, né? É, é, ela... é muito alto para ela pegar, porque a, a empresa também faz empréstimos. E detalhe também, né, cara? A gente fala que, meu, a taxa de juros foi de 2% a 13%. Só que o banco não cobra 2%. O banco não cobra 13%. Tem a taxa, é, tem o spread, o risco, né? Então, essa taxa de juros, ela é uma. Fala, é tipo um, um, um indicador
1: Ela é uma base Isso, é. exato A gente fala que tem Não entrando no mérito, que já é um pouco mais técnico A taxa selic over e a taxa selic meta Então uma É, é onde o copom Fala, ó, oh, tá 13,25 E a outra é que os bancos vão praticar hum. Então não é a mesma Então a gente tem ali um spread que é a diferença Entre o quanto o copom colocou E o quanto é praticado entendeu Então tem, tem essa diferença sim É bacana porque tipo assim
0: o cara fala, meu, a taxa está 13%? Ah, 13% ao ano, eu vou pagar 1%, um pouco mais de 1% ao mês. Não, assim não vai nessa fazer um financiamento, é o cheque especial que tem o maior, é, maior taxa de juros aí no mercado. Meu,
1: taxa, é, cheque especial, cartão de crédito, está muito alto, cara. É, é... É a, a, uma é facada. É uma facada, principalmente com, <risos> com a taxa de juros nesse esse patamar.
0: E aí a gente pode linkar isso já com, com a disciplina financeira, né, Pepe? Porque, cara, nós como os investidores, eu queria ouvir de você agora.
1: Esse momento de alta de juros, a gente também pode aproveitar para fazer uma grana, né? Cara, com certeza. Esse é um momento... Que, que dependendo do perfil de cada de cada pessoa cada pessoa vai ter seu perfil só que se for você for um perfil conservador cara você tá no melhor dos mundos porque Sim. você para pensar vão colocar um investimento um cdb que é um certificado de depósito bancário é, que rende 100% do cdi que é o, o, o que os bancos praticam a, o cdi só para deixar claro é a mesma coisa que a selic só que o cdi é o que os bancos é, usam como os juros ali e o, a taxa Selic é a, é a meta ali do... Eu, eu ouvi falar uma vez que o CDI é o primo próximo da taxa Selic. Exato, mas é. eu, e sempre opera muito próximo. Sim. Coisa de 0,10 de Sim. diferença entre um e outro. Então a gente está falando de 13,15 ao, é, ao ano. A fazendo a conta de padeirão e como brincam, né, dá 1,03 ao mês. Lógico, Não. que nem isso. Um CDB, ele vai ter é, imposto de renda, mas, cara... Você, onde você ganhava 1% ao mês em né, renda fixa? antes você tinha que partir pra renda variável você arriscava, tentava você tentar chegar a 1% hoje cara, sem você tomar riscos você consegue chegar, mas não é na poupança que tá te dando aí que eu ia
0: falar agora você... não, pre, previu o que eu ia puxar agora fala porque meu a gente fala de renda fixa aqui e o pessoal acha que, nossa, é super diferente da poupança. Tem a
1: rentabilidade que é muito diferente. Porque, meu, a poupança não acompanhou, né? Não, a poupança Opa. ficou no 6% ao ano, mais TR lá, né? Uhum. Que dá 0,5% ao mês. E aí, cara, a pessoa fica naquela, tá, eu vou investir na poupança, vou deixar o
0: meu dinheiro lá na poupança, <risos> rendendo 6% ao ano, quando vem uma estratégia de política monetária, me dá a oportunidade de ganhar 13,25%, mais de 1% ao mês, mas não, o cara vai lá e deixa
1: na poupança ainda, perdendo para a inflação, né? Cara, per... é, é o que a gente comentou, voltando o assunto, 12% de inflação nos últimos 12 meses e a poupança a 6%, você está deixando 6% aí do seu dinheiro desvalorizando, sem contar que você está deixando 7% se você contar a taxa de juros a 13%. Então, cara, você está perdendo 7% que você poderia estar tá, tá ganhando ali na, em outro... Cara, com a, com a mesma segurança, com tudo, a mesmo, o mesmo tipo de investimento, só que muito mais rentável. É porque você parar para pensar, o que é o CDB? O CDB é um produto do banco. O que é a
0: poupança? É um produto do banco também. Exato. Só que daí tem rentabilidades diferentes. Logo, tem, é, tem regras diferentes, né tem Sim. vários tipos de CDB, de liquidez diária. Já Sim. vi CDB até para você aumentar o seu, o seu crédito. Né? Tipo, meu, eu tenho lá um, Uma linha de crédito de mil reais Aí o cara vai lá Se eu investir mais mil reais no CDB Deixar lá aplicado, aumenta o meu limite de crédito Já ouvi até assim uhum. Então, meu, cara É um produto do banco Só que as pessoas não têm essa mentalidade de, Ah, a poupança é mais seguro Porque na verdade é meio até Cultura né, do
1: brasileiro É de cultura, só que, cara, é ilusório Se você parar pra pensar Que é o que você comentou, são produtos do banco a poupança tem o FGC, tem a garantia, tem tudo Só que o CDB, LCA, que é, que é um outro tipo de investimento Não entrando no mérito, mas são outros tipos Tem a mesma segurança que você teria investindo no banco Então é, é ilusório isso de, putz, meu dinheiro tá seguro Só que é a mesma coisa que você teria em outros bancos Em, em outras instituições, porque é, é bancário
0: Até, tipo assim, falando em segurança Tesouro direto Tesouro Direto, em teoria, é o mais seguro né, no, na questão de risco de calote. Sim. Porque está emprestando dinheiro para o governo. Exato. Na pior das hipóteses, ele vai imprimir dinheiro para saudar essa dívida, que também não é bom para a economia, mas, pelo menos, o risco do calote é, é menor do que na poupança. E qual que é o risco da poupança? Quebrar o banco.
1: É, é. na poupança você está tendo o risco do banco quebrar, no Tesouro Selic, Tesouro Direto, o seu risco é o Brasil quebrar. é. Entendeu? Então, qual que é mais provável? Qual que... Isso, você faz a probabilidade ali. Putz, qual que é mais fácil? Vamos, vamos dar um exemplo: o Bradesco quebrar ou o Brasil quebrar? Hum. Entendeu? Então você tem que fazer esse, Sim, esse é essa comparativo. É, você né, tem que, é, é cultural aquilo que a gente contou: é cultural, realmente é difícil, tem que ser trabalhado na cabeça das pessoas. Só que é, a longo prazo eu vejo que isso vai melhorar. Porque hoje as pessoas têm acesso à informação, têm acesso a que é o mão de vaca. <risos> Para ver que, cara, não faz sentido hoje a gente ter dinheiro parado na poupança. Você tá perdendo o seu poder de consumo ali. Então, não faz sentido hoje. Hoje e, e é, <risos>
0: sempre, né? Vamos pensar uma vez que valeu a pena deixar o dinheiro na poupança. Mas é falta de conhecimento mesmo, né? sim. Porque, meu, assim, eu vejo pessoas que me perguntam direto. A gente já fez um episódio só falando sobre renda fixa, explicando alguns ativos, sabe? E as pessoas mandaram mensagem, viu? Eu tô querendo tirar o dinheiro da poupança. Só que parece que é um, nossa, um mundo mágico, né? Tipo assim, eu vou sair da poupança tenho que investir em renda fixa. Como eu faço? Só que é muito mais simples que você pensa. Nossa, cara, muito o simples. O acesso a esses produtos é muito mais simples. É tão simples quanto a poupança. Só que as pessoas, eu acho que naquela mentalidade, só por ter a palavra investimentos, já começa a ficar com o pé atrás. Né?
1: É, é quando escuta a palavra bolsa fica com o pé atrás, né? Porque, Sim. infelizmente, a gente tem muitas pessoas, e eu digo bandidos mesmo, que, cara, pr prometem mundos e fundos para as pessoas, e algumas pessoas caem nisso e acreditam que é tudo dessa maneira. Só que, cara, não é assim que funciona uh, o mercado de, de bolsa de valores. Não é dessa maneira. É interessantíssimo você falar disso, cara,
0: porque é, não, já não é mais tão recente, né? Mais direto tem algum esquema de pirâmide aí que surge e as pessoas vêm e prometem altos retornos, prometem aquele dinheiro assim, de uma hora para outra vai duplicar o seu, o seu, a sua grana ali e de repente o pessoal vai, cai num golpe. Eu, eu lembro muito do esquema da roleta. Porque foi o que, o hum. que teve no, no meu ambiente de trabalho, que teve de amigo meu vindo me consultar sobre essa tal da roleta. Cara, era absurdo. A pessoa ia lá, é, vinha com uma promessa de: meu, você entra com 100 reais, tem de 100, tem de mil. E é sempre as mesmas ladainhas, né? Ajuda mútua. Exato. É, não, a gente vai só fazer um grupo aqui de cooperação. E aí, não, você tem que chamar mais oito pessoas. Que daí você vai subir um grau da roleta, aí você vai ser sorteado, e no final das contas, o que começou a acontecer? Eles distribuem né, uma grana primeiro para dar aquela credibilidade, ó oh, pessoal, fulano ganhou, fulaninho ganhou, vamos, entra aí. E aí o que, que aconteceu? De repente, alguma hora travou. Eles monte de grupo de WhatsApp,
1: Não, você vê a credibilidade do negócio, eles grupo montavam um grupo WhatsApp. no WhatsApp. Entendeu? Então, isso que eu falo, cara, a gente, antes de você, alguém te prometeu alguma coisa. Primeiro, começa a consultar isso. Eu, eu tive um exemplo de, de uma pessoa que veio consultar um. Um site comigo hum. falou, Pepe, dá uma olhada nesse site, o que você que acha? Cara, primeiro, na hora que eu entrei no site, sabe aquele cadeadinho sei, que fica em cima sei. do site que mostra pop, 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 isso, isso? A é criptografia? Que... Uhum. Quando tiver aquele cadeadinho, cara, o site é seguro, ele é criptografado, as suas informações estão seguras. Primeiro que já não tinha, então já Sim. surgiu um pop-up de segurança lá, uhum. beleza? Cara, eu comecei a entrar, tinha dois botões no site, um pra você colocar a sua conta e o outro pra você colocar, se não me engano, os seus dados de CPF, que daí você ia pra uma próxima página pra você começar os investimentos, beleza? Desci mais, cara, não tinha CNPJ de empresa, cara, não tinha nada, não tinha nenhuma informação, não tinha número, não tinha nada. Era uma, uma página como se você tivesse feito uma página, sei lá, no... última hora. É, no PowerPoint e colocou lá. Cara, eu falei, cara, toma cuidado com isso, porque, primeiro, isso aí não tem na, nada, me indica que é seguro. Ele falou: Não, cara, tem gente colocando aqui 100 mil reais e tirou ah, não sei sim. quanto. Eu falei: Cara, fala pra ele colocar de novo e ver se ele consegue tirar esse dinheiro. Então, é. tomar cuidado, porque onde tá prometendo coisa fácil, não entra porque é roubado. Eu, eu, se a pessoa pensar de novo na né, economia,
0: ah tá, a gente vai duplicar o seu valor, o seu dinheiro. É que as pessoas acham que elas vão naquela mentalidade: Meu, achei a mina de eu achei o milagre financeiro. Porque, meu, cara, se funcionasse, todo mundo ia fazer, todo mundo ia ganhar dinheiro, a nossa economia não estava no que tal, o Brasil, nosso país de primeiro mundo, vamos entrar na roleta. Mas as pessoas não têm essa percepção é, do que, que é um negócio sério o que, que não é. E muitas vezes é, caem nessa de, é, de golpe justamente por causa da ganância. Mas assim, ainda voltando, vamos voltar para os ativos sérios aqui, né? Gente? É, Pera, é, porque a gente revolta, deu, revolta. <risos> revolta né? é a gente fala para o cara sair da poupança e entra na roleta. Né? É. Caramba. Então, meu, mas assim, quando a gente fala de renda fixa desses ativos, meu, os bancos oferecem, os bancões oferecem, as corretoras oferecem. E assim, meu, você vê que tem o FGC que nesse comentou: FGC é um fundo garantidor de crédito, né? meu, quebrou o banco, quebrou a corretora. Você tem uma grana ali disponível que eles vão saudar você. É um valor de...
1: 250 mil por instituição. Então, por exemplo, eu, tô, eu tenho 250 mil no Bradesco o Fladesco quebrou. E
0: pensa na pior das hipóteses. Tá? Isso, quebrou, quebrou, meu Deus. Quebrou,
1: não, não consegue arcar com o a, que você investiu lá.
0: Não, não é aquela roletinha do grupo do WhatsApp. É uma instituição financeira gigante
1: Deus quebrar, nada. aí você vai apelar para o FGC. Tá? É, não é o, o grupo do WhatsApp, você perdeu dinheiro, infelizmente já, já foi. <risos> então, o banco quebrou. Tem esse FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito que vai te ressarcir esse, esse valor. Então é 250 mil em quatro instituições por CPF. Então, um milhão de reais garantido aí por, por instituição.
0: Caramba. Meu, então, e aí a gente tá falando ainda de poupança. Cara, eu queria que você comentasse assim, como a gente deixa isso ainda mais didático, mais simples? ó pessoal, não é difícil tirar dinheiro da poupança e migrar pelo menos para renda fixa que é tão seguro quanto. Como que a gente pode deixar mais didático ainda para tentar acertar o coraçãozinho dessa pessoa que não larga a poupança, cara?
1: Ó, vamos dar um exemplo de onde eu trabalho, onde eu sou assessor. Lá a gente, nós somos o Banco BTG Pactual. Então é um banco que está por trás da instituição que eu atuo. Então, como que. Didático passo a passo para você tirar seu dinheiro. Você vai abrir uma conta no banco BTG Pactual, que é um banco gigantesco, tem mais de 40 anos de história. E aí você vai abrir a sua continha lá, como se você estivesse abrindo a conta no banco. Normal, você vai no Bradesco e abre cara, beleza, abriu, o, o Vitor vai ser seu assessor, cara, tu sua conta habilitada, tudo certinho, você fala, cara, tô tirando meu dinheiro aqui da poupança, eu queria deixar em algo seguro, algo que seja igual, que eu consiga resgatar a qualquer momento, a gente vai te ouvir e falar, beleza, então o que, que eu tenho para te oferecer? Ah, eu tenho um produto aqui que é igualzinho à poupança, e quando eu digo igualzinho não é pra fazer só para ap aparentar, é porque Sim. realmente é igual à poupança. Mesma segurança, mesma liquidez, que é o quanto você consegue resgatar. Tudo. O único que se muda é a rentabilidade. Então, cara, você fala não quero tirar esse dinheiro a qualquer hora. Eu preciso tirar tenho mil, 100 mil reais na poupança. Eu quero tirar 50 mil. Cara, Você apertou ali para resgatar como se você estivesse resgatando da poupança e vai estar tá na sua conta para você transferir para onde você quiser. Ainda soou errado. Ainda, não na sua conta. O BTG já é a sua conta. É, então é. vai estar tá disponível para você movimentar. Entendeu? Então... Uhum. É, hoje, infelizmente, com tanto de informações, com tanto de instituições, não é porque eu trabalho na BTG que só a BTG é boa, não. A gente tem muita instituição boa no mercado. Mas. É... Olha,
0: puxar o marchazinho aqui pô. Não, põe posso...
1: aí. <risos> não, é porque às vezes é, aparenta que ah, ó, ele só tá falando porque ele trabalha lá. Não, a gente Sim. tem instituição boa no mercado. Então é fácil, hoje, infelizmente, não tem desculpa para manter o seu dinheiro em algo que você tá perdendo dinheiro. Por mais que o número lá tá subindo. É, na real você está deixando de ganhar dinheiro E seu dinheiro está perdendo para a inflação A
0: rentabilidade da poupança Ela não acompanha a inflação Então mesmo aqueles centavos Aquele, aquele pingado ali da poupança É a mesma coisa Tipo assim, meu eu deixei 100 reais lá Mas tipo assim Foi lá em 2010 Agora você vai no mercado 100 reais não compra mais a mesma coisa Lá de 2010 E aí seu dinheiro valoriza, sei lá tá com 150 agora Em 10 anos, aí 12 anos e aí, tipo assim, só que agora o, o que você ia gastar esses 150 já tá custando 250, 300 reais. Então eu acho que é isso que as pessoas elas não têm essa percepção né na poupança. Meu, eu vou deixar lá rendendo, só que tá abaixo da inflação. Não, mas tudo bem, eu né? nem sei como que isso me afeta. É, acho que não tem a per...
1: é, exato. Não tem a percepção que aquilo, na verdade, não tá fazendo você ficar mais rico. Qual que é o objetivo do investimento? Deixar você mais rico, viu? De, de fato é isso Você investe para ter mais dinheiro, ter mais capital E proteger o seu dinheiro Isso não está fazendo com que você ganhe mais dinheiro Ou você potencialize e, o seu dinheiro
0: E é legal também, como falou né? É um investimento, a gente ganhar mais dinheiro Cada investimento ele tem um objetivo né? Que nem a renda fixa, como a gente já falou aqui É para quem está procurando mais segurança Você falou do CDB de liquidez diária né? Que eu posso resgatar qualquer dia Beleza, ó, é igualzinho Uma poupança rendendo mais mas também tem para aquela pessoa, não, mas e se eu não quiser tirar tão cedo? Se eu quiser deixar para um prazo maior? tem um prazo maior, com às vezes até com
1: juros maior, né? É, é, é realmente é desse jeito. É aquilo, é nada no mercado é de graça, né? Ninguém Sim. dá nada de graça para ninguém. O que você pode resgatar a qualquer momento vai pagar menos, apesar de, de continuar pagando muito bem uhum. pela, pelo nosso cenário atual. Só que você fala, ó, oh, Vitor, eu posso deixar isso aqui para dois anos. Cara, tem taxas espetaculares para dois anos. Por quê? A instituição que vai pegar o seu dinheiro consegue trabalhar com aquele dinheiro mais tempo para ter mais retorno para ir te pagar uns um juros melhor sobre aquele dinheiro. E é justo também
0: porque você tá assumindo um risco maior de deixar ele no prazo maior. Meu, nossa taxa de juros foi de 2% pra 13%, você não tá
1: exposto ao risco da oscilação da taxa de juros, cara, como assim? É, imagina uma pessoa que lá atrás deixou isso pré-fixado a 2%. Nossa, deve estar tá se matando. Ah, infelizmente. E tirando no pé, né? Entendeu? Só que ninguém imagina. Dava pra prever, porque ele era muito Sim. baixo, principalmente pro Brasil ser um país de juros alto, mas 13%. É, é até complicado, dá pra prever, mas cara, a gente sai de uma pandemia pra uma guerra. <risos> não, é, eu digo dá pra prever é, de ser um país que é, não é, tem porque... taxa de juros a 2%. Sim, a nossa N Não é problema, prever não é, o, o cenário nunca. Imagina, onde que a gente imaginar que a, a Rússia ia invadir a Ucrânia e jamais, Sim. isso nunca. E agora, cara, queria saber o seu
0: perfil como investidor nesse momento porque assim a gente está falando taxa de juros a gente falou que muitas pessoas migraram né da bolsa é aquela coisa renda variável a gente antes se expo... é, a gente se colocava num risco maior pra tentar ganhar isso que a taxa de juros tá pagando. Então fica, mais é, a, a, a renda fixa acaba seduzindo a gente, né? Eu, pô, tô ganhando 15% em renda fixa, 13% no desliquidez diária, posso pôr um, frix, um, um fixado aí, fixado é igual, né? <risos> Um fixado aí, por um tempo aí, ganhar uma grana mais de 1% no mês. E aí, as pessoas, isso a gente vê na bolsa lá, bitcoins, criptomoedas, pessoas Deixam um pouco o risco de lado, começam a sentir o medo e migram para a renda fixa. saber do seu perfil de investidor agora, nesse cenário. E ainda e... mais porque você falou que está tudo barato, é, é, é muito da mesma filosofia que eu uso para investir. Então, eu queria compartilhar um pouco com isso. O pessoal que está chegando agora, é, como
1: que é essa mentalidade de investimento? Porque a gente vê tudo caindo e fala, meu Deus, vamos sair. É, tem uma, uma analogia legal que eu, que eu já vi. É Por exemplo, você vai no supermercado, você vê o tomate, a cebola e o Pimentão, tudo com 40% de desconto. Fala, ah, caramba, cara, vou comprar. Na bolsa, isso não se, ref, não se reflete. Que quando você vê uma ação cair 40%, 50%, geralmente as pessoas fogem disso. E são empresas, cara, Petrobras, são empresas gigantescas, vale. Então, muita empresa, Petrobras ainda é um caso à parte por causa do, de tudo que está acontecendo. Ainda mais agora, cenário
0: político. É, né? Exato,
1: mas enfim, grandes empresas, cara, não faz sentido o que está acontecendo. É, é compreensível essa afugentada da renda variável para a renda fixa, porque realmente, cara, se você é, só tomava risco porque você queria tentar aumentar ali a sua rentabilidade, hoje não faz sentido você continuar na renda variável porque você vai ganhar praticamente o mesmo ou até mais na renda fixa. Agora, um pouco do, do meu lado. Cara, eu gosto da, dos dois mundos. Uhum. Não tem como você não aproveitar uma taxa de juros a 13,25% ao ano sem eu tomar nenhum Sim. risco, entendeu? Só que também você começa a olhar algumas empresas ali, é. cara 40 por... O, a Petrobras, a, sei lá, 27 reais a, a, a ação é muito baixo isso e é uma empresa gigantesca tá passando por um cenário complicado realmente, o, o tanto que o, a presidência tá mexendo com a, com a Petrobras é brincadeira, mas cara a empresa é muito grande é uma empresa gigantesca então eu, eu aproveito essas oportunidades que são que aparecem ali. Mas eu estou dos dois lados ali. Eu continuo aportando em empresas e em fundos imobiliários, porque tá barato, mas eu, o meu pezinho também tá na renda fixa, porque veja se você travar uma taxa de juros a 13,25 daqui 2, 3 anos, não só a rentabilidade no mercado secundário. O mercado secundário seria vou explicar rapidinho, mercado primário é onde as empresas negociam as, a, a ação dela direto para os compradores que são os acionistas, no mercado secundário é eu te vendo o Paulo então eu está vendendo para mim Isso, entendeu? Pr primário as empresas vendem para os acionistas, que são as pessoas que estão comprando, no secundário eu e o Paulo são os acionistas que, que estão ali é, trocando e fazendo essa troca aí. no mercado secundário a gente conseguiria sair com uma taxa quando a gente trava numa uma taxa alta, com alguém pagando muito. Você imagina você com uma taxa de 13% ao ano e a praticada está a 2% ao ano. Cara, seu papel vale muito. Sim. Você ganhar, a pessoa que vai querer a sua taxa vai ter que pagar um bom valor para você vender Não, isso. Você fala, Não, eu vendo, tudo bem, mas esse aqui é o preço. Você consegue estabelecer, porque seu papel é muito bom. Então, eu, eu tô nos dois lados ali.
0: Eu gosto muito de trazer isso para o pessoal né? Minha noiva está aqui do lado A gente está no momento né, planejando o nosso casamento E a gente estava deixando de lado a renda variável Antes dessa alta de juros Mas só aplicando CDB, CDB, CDB Para a nossa reserva né? E acabou compensando que veio esse momento de alta de juros Então isso beneficia muito a gente Porque, meu, é lógico é, que né aquela questão do objetivo com o seu investimento, né? A pessoa fala: Não, é só eu só quero investir, é, vou tomar risco, vou botar ação que eu quero que multiplique, tá. Mas e aquela grana que é, sei lá, para pagar a faculdade dos filhos, para uma reserva de emergência, né? No nosso caso aqui, o nosso objetivo é bem simples: a gente quer se casar, quer ter uma reserva e quer ter o menos de despesa possível depois desse casamento, que é uma conta gigante. Então a gente vai e parte Para a gente parte renda fixa Lógico, a gente quer mais segurança E aí a gente ainda vê esse, esse momento Lindo, maravilhoso de 13% pô,
1: Cara, beneficia muito mais A gente na questão do retorno financeiro Que a gente está tendo Exato, vai muito de perfil para perfil Se uhum. você tem um dinheiro ali que você não, não conta Ou você é apaixonado por uhum. Por empresa, cara Aproveita porque tá bom Para você comprar algumas coisas mas se não falo não eu só estava na renda variável porque eu precisava multiplicar meu capital hoje não faz sentido porque ele consegue aplicar em, em renda fixa onde está pagando muito bem e Pepe falando em renda variável
0: cara é uma loucura né quando a gente olha no curto prazo <risos> os investimentos é tá complicado o pessoal ainda mais que faz day trade imagina a loucura que está na cabeça né porque cara é complicado e sempre, no longo prazo, a tendência, o investimento se compensar muito melhor. Eu queria saber assim, cara, a longo prazo aí, o que você acha? Dá para gente ter uma... Ah, você já falou das oportunidades aqui, que tem bastante papéis com desconto. Mas é a gente vê instituição grande, financeira. até pensando que fazendo uma analogia com a taxa de juros. Instituição financeira, você falou do BTG, tem vários bancões aí, elas se beneficiam. Né? Aumentou a taxa de juros, o preço do produto principal deles está mais caro. Então, assim, meu até na renda variável a gente tem opções.
1: Tem, cara, com certeza. É, você para pensar que hoje o BTG tem a sua ação investida na bolsa. E é um bom momento para banco. Sim. Entendeu? Porque o, o principal produto deles é aquilo. É, a gente tem que pesar tudo. Será que vai ter muita procura por causa desse tanto de, do, do, do quão caro está? talvez não só que o principal produto dele vai ter procura para investidor o investidor quer investir nele Sim. então cara você tem é tudo analisado tudo você tem que analisar só que realmente o que você comentou do longo prazo ações isso é histórico ela se paga no longo prazo gente... há exceções aí de uhum. de empresas que em curtíssimo prazo pagou mas ações é para longo prazo então ela vai se pagar ao decorrer dos anos não no curto prazo, por isso que a gente fala de aproveitar a oportunidade, às vezes as pessoas escutam e falam Puto, mas tudo caindo, eu vou aproveitar a <risos> como oportunidade assim? a como bolsa... assim, entendeu? Como assim a bolsa derretendo e aproveitar a oportunidade? Por causa disso porque geralmente quem investe em ações está pensando o quê? Lá na frente hum. para pra pensar, uma ação que nem a Petrobras, que o histórico dela não é valer menos de 30, 40 reais Sim. valendo 27 você acha que o quê? Ela vai continuar com os 27 ou quando tudo isso passar, ela vai voltar pro patamar que é de costume dela então é, é esse é o pensamento que tem que ter o aproveitar a oportunidade é isso não achar que daqui um comprei hoje daqui um mês já vai estar tá me pagando não, não é assim que funciona e é muito também de avaliar
0: o negócio né, meu porque meu, é petróleo meu, é um recurso natural uma matéria prima que a gente precisa principalmente para combustível está pagando alto no combustível hein, meu escassez de petróleo é preço alto na refinaria é preço alto na manufatura energia elétrica também outro exemplo que é super meu é ótimo para a inflação porque ela se corrige. Então, cara, é, eu gosto muito de trazer esse assunto porque as pessoas, né, elas vêm na renda fixa, vem a poupança como principal meio delas, só que tem oportunidade para tudo quanto é lado, até mesmo na renda variável. Principalmente para o cara que está começando agora, meu, para mim, a minha experiência foi maravilhosa. Eu comecei a investir lá no final de 2019, bolsa só subia, só alegria. Depois veio a pandemia, nossa, espencou que eu nem abria mais o aplicativo da corretora. Então, é assim: quando a gente passa por esse momento de quedas, bate aquele apavor. Nossa senhora, tô perdendo dinheiro, tô perdendo dinheiro, tenho que tirar o meu dinheiro daquilo. E aí não consegue enxergar a oportunidade. Por ter lido bastante, ter estudado bastante, eu falei: não, é um momento que eu tenho que manter a calma, é um momento que eu tenho que aproveitar. Eu, lógico, eu não tirei o meu dinheiro da reserva que nem, eu vi muitas pessoas fazendo que provavelmente ganharam uma grana boa, porque falaram, não, eu não vou usar esse dinheiro da reserva, eu vou investir tudo, vou aproveitar que tá caindo. E realmente chegou num menor patamar, depois se recuperou de uma forma incrível. E aí eu fui aportando no mês. Isso já me garantiu lucros depois no futuro. Isso garantiu que, tipo assim, mesmo é, com guerra da Ucrânia, com tensões agora políticas, principalmente, porque a gente tá num cenário de eleições, então, meu isso para mim foi o que deu um, meio que uma base para os meus investimentos mesmo agora no momento que a taxa de juros está subindo eu ainda está com um investimento positivo eu ainda estou lá com os meus investimentos rendendo bem
1: ajudou a minha renda passiva principalmente é, é que caiu muito na pandemia na época de Sim. pandemia foi um nível muito baixo hoje a gente está passando por uma uma queda aí na, na nossa bolsa de valores mas nada comparado ao que a gente teve lá em 2020 que que parava de negociar os papéis porque tava caindo muito. Então isso hoje não é, não é o que tá acontecendo. Então realmente, o, quem comprou lá em 2020, lá embaixo, lá, ainda tá, tá surfando tranquilo ainda. O Pepe, a gente tava conversando ali fora, porque agora recentemente você virou acessório, faz quanto tempo que você está... Faz dois. Vai, dois meses
0: e meio. Boa. Mas, cara, eu acho interessantíssima essa profissão, por quê? Principalmente porque a gente vê. não os caras, quando a gente procura investimento, o pessoal mostra aquele monte de gráfico do Home Broker, mostra as ações Os caras negociando, principalmente day 3. Puta merda, é o cara que gosta de mostrar estatística, olha as bandas de baile, nosso monte de um monte de linha, sua cabeça fica até embrulhada. Aí. Tipo assim, só que não percebe que o investimento, ele é, ele tem muito essa parte filosófica, você pensar na economia como um todo, no que, que aquele negócio, aquela empresa faz, e por isso eu gosto muito dessa profissão, porque às vezes o cara, que nem a gente falou aqui já, tá com o um objetivo, eu quero investir, mas eu quero uma grana aqui mais por curto prazo, ou por longo prazo, ou pensando, sei lá, em deixar uma grana com meus filhos, ou então numa reserva de emergência, ou então não, eu quero me arriscar, eu quero... E é muito legal você dar
1: aquele auxílio, ó, oh, vai por aqui, então, vai por aqui, porque você tem conhecimento pra isso, né? Exato. É, eu gosto de comparar a nossa profissão com o personal trainer. Então, você chega com o personal... Você chega e grita lá... na hora que vai um cliente, a gente fala. Fala que o o nosso técnico
0: ali, já... falou meu Deus, você vai me ensinar a investir é. e a me alimentar bem, levantar peso, né? É, os dois,
1: anos mesmo tempo... Então, você chega no personal, você, você quer o que? Você quer que ele te ajude a alcançar o seu objetivo de, ah, sei lá, eu quero ter um corpo legal. A assessoria de investimentos, cara, é muito semelhante. Porque chega o nosso cliente lá e fala, olha, esses são os meus objetivos. Eu quero que isso, isso e isso aconteça nos próximos anos. Então, enfim, todo um, ó, um momento de vida que ele está passando. Dentro disso, a gente consegue fazer estratégias e fazer com que a pessoa chegue até lá. Então a gente vai acompanhar ela nesse caminho então não é isso que se, se as pessoas soubessem que é muito mais simples do que gráfico do que 3, uhum. 4 telas, cara, todo mundo investia só que uhum. tem essa visão, se assiste filme o cara tá com 3, 4 telas, fala nunca que eu vou conseguir aprender isso Cara, é muito simples. Principalmente quando você tem alguma assessoria do lado que a gente praticamente, depois que a gente conversa com o cliente, cara, é só acompanhar aquilo que a gente fez durante o, a nossa coleta de dados inicial. Que ele passou tudo ali o que ele precisa. Lógico, isso vai mudando no meio do caminho que vocês vão casar. Ah, casamos. O primeiro objetivo foi atingido, A gente chegou lá. Ao longo do período... Você vai... para, fica metade para ela. <risos> Ao longo do período os seus planos de vida vai mudando. Ah, agora eu vou ter filho, então a gente tem que sentar, analisar, falar oh, seu momento de vida é esse, se a gente mudar um pouco a sua estratégia para isso, isso, isso. Então é isso, a gente está lá para acompanhar o, o cliente, o investidor, durante a caminhada dele na, no mundo financeiro e no, na vida como um todo mesmo. Então é, é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Tá vendo? Pra você que fica pagando aí por sala de sinais,
0: que não sei o que, eu quero. Eu quero aquela notícia de última hora, eu quero, sei lá, informação privilegiada. É muito mais reflexivo do que, tipo, buscar o, o, sei lá, o. O alinhamento das estrelas para
1: poder. Não, é, cara, é, é muito mais simples, né? Não é nada corrido igual o pessoal imagina. Ah, isso é, porque você vê muito aquele negócio de bolsa de valores antiga, aquele pessoal gritando, e é, ele fala, é, só, é, é, entendeu? compra
0: isso, vem daqui. Exato,
1: é no telefone, tipo, <risos> gritando. Então não é nada disso. Hoje é tudo pelo celular. Pelo celular você faz tudo. Você acompanha o que eu tô fazendo. Fala, como é que o, que o Vitor tá fazendo lá com meus investimentos? <risos> entendeu? Então, você <risos> consegue acompanhar tudo e, cara é muito mais fácil do que todo mundo imagina que seja. E
0: outro detalhe que eu acho muito bacana a gente comentar é puxando sardinha mesmo pro lado dos assessores, mas porque, cara, é, eu vi muito, eu vi hoje, eu acho que foi o Primo Rico falando naquelas lives lá, acordando de manhã, né, para acompanhar, famoso mentor nosso de cara. Mas então, o Primo Rico ele tava falando uma coisa que eu achei realmente interessante, porque cara, ele falou, ah, por que que as as fintechs surgiram, estão tomando tanto assim no mercado porque os bancões tiveram que se adaptar de última hora. Porque de certa forma eles de deixaram de atender aquela parte de, Ah, então você ia lá no banco, o gerente, pô, aquele cara que você já se imagina super superior de você. Tem que enfrentar uma puta numa fila para falar com o cara. Quando eu vou lá, às vezes eu não sou bem acendido, às vezes não solucionou o meu problema. E aí vem um banco totalmente digital e fala, oh, viu você consegue fazer isso aqui da sua casa, você consegue... É, eu te dou todo o suporte online, eu deixo uma plataforma super simples aqui pra você. Ah, eu quero investir em renda fixa. ó Só clicar nessa aba aqui já tá na renda fixa. Então é muito dessa assim, atender o que o outro não atendeu. E aí, por que eu tô falando isso? Muitas vezes, quando a gente... É, quando alguma pessoa vai lá no... Oh, ó, viu, eu quero alguma coisa que rende mais. Vai lá, fala com o famoso gerentão lá. E o cara vem e fala você já fez consórcio? Vamos alocar na Previdência? É, Vamos colocar no... Como que é aquele... É, é título de capitalização, eu não é, lembro é, os nomes, mas é cada uma que inventa, que você. como proposta de investimento.
1: E não é, cara, é muito diferente, tá ligado? Cara, as fintechs, elas chegaram e viram uma dor que o mercado tinha, que era isso que você acabou de comentar. Imagina você, cara, você com urgência você precisando desse dinheiro pra ontem E você não conseguir hum. falar com o seu gerente Ou falar com a instituição Então as fintechs, os bancos Tipo a BTG a... E outros tipos de instituição Eles vieram e tomaram essa dor Então por exemplo, você imagina Você tá com algum problema que você precisa de um dinheiro urgente Pra ontem esse dinheiro Você manda um whatsapp, no meu caso você manda um whatsapp E fala, eu oh, preciso de tanto aí Cara, eu na hora libero, na hora tá lá então, cara, eles vieram e mataram isso. E é por isso que está crescendo esse mercado absurdamente, entendeu? É por causa disso, cara. É, porque, meu, é
0: muito suprir, né, da falta que o outro faz. Tipo, cara, é... eu acho um absurdo. Principalmente o cara que vai, nossa, eu quero que meu dinheiro renda mais, o cara ofereceu um título de capitalização. Ou então, é por isso que a pessoa vai cai, acaba caindo nos golpes. Se o cara que é a autoridade lá, que deveria me ajudar não oferece um produto bom que realmente atendeu a uma expectativa. Aí aquela o conto do do vigário lá de, meu, ó, investe 100, ganha mil só chamar mais 8, só <risos> chamar mais
1: nova, acaba fazendo sentido para esse cara. Né? E, e às vezes, cara, eu não culpo nem que nem o gerente, o pessoal, é a instituição, eles têm metas Sim. a cumprir, entendeu? Então Sim. eles têm que oferecer isso porque a instituição pede para então não é culpa, não culpe seu gerente ele... é. calma, calma, não vai é. brigar com ele fala assim, meu professor tinha tido capitalização pá, não, caramba, não. É, não calma, culpe, calma. Ele, a instituição é. pede, e ele, todo mundo precisa trabalhar, e ele precisa cumprir metas então, muito disso é por causa que a institu... é o que a instituição prega, só Sim. que tá mudando, ainda bem que democratizou muito isso hoje com a chegada dessas instituições que a gente comentou, democratizou muito qualquer pessoa tem acesso e tende a melhorar mais ainda Bom,
0: Victor, queria que você comentasse assim, um pouco da sua experiência pessoal assim, como foi investindo de novo assim para a gente ter conhecer um pouco do lado pessoal. A gente falou muito aqui de taxa de juros, mas a gente já recebeu aqui você para falar aquela vez, mas ainda mais agora acrescentando essa experiência agora como assessor, se quiser comentar um pouco como tá sendo. Lógico, fazer também uma merch sobre o seu trabalho aí já convida o pessoal aí, ó, pessoal, não é gerente de banco, <risos> sendo polêmico aqui já <risos> Olha lá, o Vitor
1: e o gerente brigando depois aqui na rua. Sério tem um banco aqui embaixo, né? Frigando, é, é, né? é um só, tem um. É. Não, então, é, meu primeiro, minhas primeiras experiências como investidor foi no começo de 2019. No então, começo de 2019 foi quando eu comecei a ter a experiência de buscar mesmo conhecimento. Então adquiri um bom tempo ali estudando somente e no final de 2019, semelhante a você, uhum. eu comecei a fazer os investimentos. Mas até aquele momento eu não tinha a vontade de entrar no mercado, apenas como, como investidor mesmo. Mas depois da, da pandemia e tudo que aconteceu em 2020... É, eu vi que eu não estava preparado tipo, psicologicamente pelo que eu passei deixa
0: eu fazer uma pergunta, você foi colocando pezinho aos poucos assim, também, comprando uma açãozinha ah, com a <risos> né?
1: Nem... é, 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 primeira pode... coisa que eu fiz é. eu, eu lembro como se fosse assim, antes eu peguei, eu comprei tesouro a primeira coisa Sim, que eu comprei bem. de fato foi o tesouro eu acho que, cara, eu não lembro quando eu coloquei era a selic, tava 34, acho que tava é 34 reais se não me engano, comprei esperei liquidar, tirei Pra eu ver se realmente, se eu comprasse tirasse, vai? caía de novo, entendeu? Então eu fiz isso, professor. É, é legal
0: porque a gente tá falando da cultura, o pessoal tem medo, mas a gente também passa por isso. Tipo,
1: ah, será que cai
0: mesmo o ah, dinheiro? Exato,
1: Deus. ninguém é que é louco, tá tá sobrando dinheiro pra sair colocando assim. Então todo mundo vai passar por isso, de, de ter a desconfiança, de saber será que é aquilo mesmo. Então eu também passei por isso, então eu fiz isso. Aí beleza, é, nem lembro onde tá? eu não,
0: continuando aí, da, quando você começou a
1: ah, investir... É. Então, então eu percebi que eu não estava preparado para aquilo, tanto psicologicamente quanto estrutura, sabe? Então, me recuperei de tudo aquilo que eu que passei de, da, da queda gigantesca, continuei investindo, só que aí começou a despertar a vontade de entrar no mercado, não somente como investidor, mas como profissional, de fato. Então, comecei a buscar quais as carreiras que existiam no mercado. E a assessoria foi o que mais que era aquilo que eu estava procurando na assessoria. Então fui aqui, comecei a procurar escritório aqui em Botucatu e a Wise me chamou a atenção pela cultura que hoje a Wise prega, que é exatamente aquilo de planejamento financeiro e não somente a gente sair depositando produto igual um banco faz, ó, só esse produto aqui que é o ideal, o que, que tem aí pra mim, tem isso aqui. Então hoje o que a Wise prega não é isso e é o que eu já acreditava como investimento. Eu acho que cada pessoa tem o seu perfil, o seu momento e precisa de produtos e serviços adequados para o seu momento. Então, resumindo a conversa, mas eu não tinha experiência, fui conversar uhum. com o gestor da Nassai.